0: 你好，欢迎收听 Let's Talk 播客节目。这是由 Let's 学院策划制作的一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事。欢迎搜索 Let's Talk 订阅，随时收听。下面请
1: 收听本期节目。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是迷路 Let's Talk 播客节目。我是本期主持人尹惠子。今天迷路请来的嘉宾是备受瞩目的一个团队，他们是由中国近百位八五后摄影师组成的一个叫“自然生长”的组织。嗯，今天呢，我们就请到了这个组织的主要负责人及主创摄影师们。首先呢，先由我来给大家简单介绍一下来做线上访谈的嘉宾，他们是“自然生长”摄影项目的负责人、实验性摄影师黎光波。武汉传媒学院摄影系教师何青，中国摄影杂志编辑何博，艺术硕士摄影方向在读研究生春熙。另外呢，今天还特别请到了一位特邀主持人，中国摄影出版社策划部主任郑立军老师来跟我一起做本次的线上访问。
2: Hello， 大家好，我是自然生长85后中国摄影计划的负责人李光波，然后非常感谢老迷路的邀请，也非常感谢方老师，然后郑老师、何博、何鑫、春熙给更多的朋友然后分享一下自然生长。自然生长计划是今年年初，然后我和。崔波老师，然后共同创立的这样的一个摄影计划，然后目的是想通过这样的一个计划认识更多好玩的摄影师，然后大家一起互相学习、互相交流，然后互相碰撞，然后互相挑战，然后做更多好玩的事情
3: 。h e l l o h e l o 各位朋友，大家好，我是中国摄影杂志编辑何博。
4: 大家好，我叫何青，现在是武汉传媒学院的摄影系老师，呃，然后也在呃读一个关于艺术品鉴定和
5: 艺术市场方向的研究生
2: 。大家好，大家好，我是春熙
5: 。大家好，我是郑丽君，中国摄影出版社策划部的负责人，同时也是《自然成长》这本书的策划编辑。我接受到自然生长是今年五月。崔波老师跟我说：“呃，有一本画册要和中国摄影出版社合作，然后呢，我们就见面，然后聊起了这个青年摄影师的话题。大家都知道，青年摄影师那肯定是我们行业的未来，就是在全国也是一样，青年是是我们的未来。然后呢，呃，最其实最近这些年，包括全国的青年摄影大展、新锐的评选，呃，包括拍照吧少年这些，呃，方方面面的关于青年的一个评选、一个评比。”就已经证明了那个中国青年摄影的一个这种蓬勃发展的一个状态，然后呢，也是因为这个原因，呃，在那个在中国文联的一个深化改革的一个总体的号召下，去年中国摄影出版社结合呃摄影家协会的六十周年，做了一个青年的丛书，中国青年摄影的一个丛书，这个所以这个书也是很很顺其自然的就在在我们这边就是成了一个顺理成章的事情。呃，但是因为呃，我当时手上还有一个很着急的、很紧张的一个影像艺术品收藏投资的一个书在编制，所以这个书呢，我更多的是做了一个协调，呃，协调的工作。然后呢，所以呃，作为一个策划编辑，嗯，对于这个书的一个具体的一个编辑的一些思路，包括在平遥的一些影响以及对业界的影响，我还有也我我我这边也有一些问题要问各位主创。所以我就和呃尹惠子一起，我们来穿插的提问这些问题
2: 。说到《自然生长百名八五后中国摄影师个案剖析第一卷》这一本书，然后我真的要代，就是真的非常感谢郑主任，因为当时为了赶我们平遥的首发式，然后。正主人真的是协调了特别多的东西，然后让这本书可以在平遥首发式的时候，然后顺利和大家见面。
5: 呃，刚才李光波也提到说，崔波老师作为一个长辈，就是对这个活动给予了很多的支持。据我了解，这个自然成长这个计划不仅得到了崔波老师，同时也得到了平遥国际摄影大展张国田老师，包括其他业界的一些，呃，应该算是长辈一级的人物的一个支持和包容。但是我不知道，就是说看过这个这个这个书的人，或者说了解自然成长的人，呃。对于这个书里边的好多摄影师的拍摄的题材，或者是拍摄的一些方向，呃，会不会有这么一一一个感觉？我我我看到这个书的一个感觉是，这里边，呃，虽然作为很多是年轻的摄影师，但是大家，呃，会把好多关于儿时的记忆、乡愁，然后还有就是个体与群体之间的一个关系，作为自己的一个思考的方向。啊、呃，我在想，其实这是不是也从一个侧面反映了，包括我们的青年摄影师在很多方向也还在寻找，呃，有一定的迷茫。这本摄影书中有女性摄影师的案例，有呃，大概应该会有三分之一左右是女性摄影师的，包括我们这次对谈的嘉宾，我们的那个何青老师，呃，就是其中的一位女性，她是采访者，也是其中的创作者。
2: 呃，我个人是觉得这帮年轻摄影师啊，他们为什么要把他们的创作的东西，然后放到儿时的童年回忆和乡愁上？然后其实，呃，这是一个，也是对我们来说，也是一个探索的过程。然后我们想探索我们是谁，然后为什么组成了我现在的思想。然后是什么样的经历，然后造就了我现在说话的言谈举止。然后在这样的过程中，大家肯定是具有迷茫的一个成分在。但正是因为在这样的一个状态下面，大家都在不停的去寻找，然后不停的去探索，然后我觉得才更加会好玩一点。而且前段时间也在和一个呃摄影界的老长辈聊过。呃，其实摄影这东西，在我们这一代看来，我们没有这么多的情怀，因为情怀它一代表着过去事情式。但是摄影在我们身上，它才是一个刚开始，然后我们还在去认识它，然后还在去想用它去做更多的东西，去表达更多的自我。然后去用它记录下更多我们想让别人看见的事情。所以说,说，在这样的一个状态下面，摄影在我们身上，至少说在我身上，它可能并没有这么沉重、这么强烈的社会意义。然后，它可能就是一个表达自我，然后以及想通过摄影这个方式，想让大家看到我们的观点，看见我们的思想，然后。看见我们正在做什么样的事情的一个戒指
5: 。关于女性身份的解读，我想是不是请何青老师回答一下？
4: 呃，你好，关于这个女性身份，我是这样想的，呃，因为我看你的头像应该是个男生对吧？那你其实能够去研究这个问题，首先就说明你其实是一个爱思考的，而且你对于我们说的性别身份其实是有就是不一样的态度的。那如果这样的话，我觉得你可以先去读一下一本书，叫做《第二性》。
5: 呃，所以我在想，如果说是说，其实对，真的是对于很多年轻的摄影师来说，呃，摄影是一种表达的方式，或者说一种感情宣泄的一个一个渠道，一个出口。呃，所以我在想，就是说这本书的一个编辑，包括展览的一个编辑的思路，它是从社会、自我和实验的这个三个方面去来呈现和展示，呃，社会的部分相对是社会和自我的部分的，呃，就第一卷的书来说，社会和自我的部分，呃，入选的摄影师是相对比较少的，实验的部分是最多的，所以我想听听，呃，这个书的主编同时也是策展人的李光波讲一讲，都是就是这个分类方式的一个选择，和对于这三个概念的一个，呃，详解。呃，另外就是也请几个几个另外几位主创也讲一下，因为我发现其实我们作为同时作为采访者也是创作者，呃，大家更多的是把自己放到了这个实验的这一个部分里边，呃，不知道这方面的考虑可以给大家讲一讲。
2: 呃，当时在做展览和编排书的时候，然后我主观的将这一群摄影师，然后分别放到了社会、自我、实验这三个板块。然后分别，我我先来说一下社会吧，因为为社会里面的摄影师，他可能是基于社会的一些思考。然后社会的一些现状，以及他想记录下来的这样的事件的拍摄方式，然后这样的一些摄影师，我把他们放到了社会板块。然后自我板块呢，是通过摄影去表达自己想说的话，表达自己的情绪，然后去分析自己，去剖析自己，最后形成一张张影像，一张张非常自我，然后。带有隆重自我主观意识这样的影像的这些摄影师，我把它放到了自我板块。然后实验板块呢，它其实更多这些摄影师是从摄影出发，然后通过摄影，然后跨到了其他的表达形式上面，包括文字、油画、版画、装置、舞蹈、行为、灯光，甚至说在实验板块的一些摄影师，他本质不是做摄影的。他可能是做室内设计，然后做装置、做行为，通过他们自己擅长的创作方式出发，只是落脚点，然后落到了摄影上面，然后这样的一批很具有实验性、探索性，然后将摄影进行更多可能性发展的这样一些摄影师，我把他们放到了实验板块。
4: 我
3: 觉得实验板块的人数相对多一点，其实是一个，呃，反映了现在就是，其实一直以来就是这么多年来，大家对于摄影的这样的一个，呃，一个实用和一个关注。因为我们所谓的作为纪实摄影的这样一种，呃，记录的状况，其实只是摄影的诸多呈现方式的一种。那么，虽然我们。呃，只有三个板块，那、呃、其实是摄影，其实是那个实验这个板块，其实是囊括了很多很多很多的一种方向，所以我觉得，呃，它的多，而且它的这个呃形式和内容都很多样，其实是一个比较正常的一个状态
2: 。在社会板块中，摄影师他没有主动的去。背负沉重的社会责任，而是从日常生活中的实际感悟出发，然后通过摄影建立与社会的微妙关系。就比如说，呃，我们现在看到书里面的呃蔡颖丽，然后他通过摄影，然后去记录了中国的土壤文化，然后富士南。然后通过摄影去记侵,侵略式的介入，他和他的生活，他在街道中，嗯，看见了一些荒诞的景象。然后，然后韩小红，然后通过摄影，然后把他生活对家乡的思念，对他那边海的情绪，然后复制其中。在自我板块中，他们记录了各自的自省。的一个过程，然后有的在传达情绪，有的描绘自己的亲情，有的歌颂自己的生命，然后有的关注精自己的内心世界和精神世界，以及精神和物质在自己身上的相互作用。在实验这个板块里面，这群摄影师更大胆的通过摄影的方式去大胆的。打破摄影在我们印象中的传统的定义，结合其他的艺术门类，比如说，就像我刚才也提到过，比如说文字、诗歌，然后绘画、版画、雕塑、舞蹈、行为，进行更加完整的一个自我表达。在这样的一个过程中，其实它是在超越摄影边界的这样的一个过程。其实，在实验板块，就像何博刚才也提到，实验它其实一是一个非常大的一个定义，它包括了更多的门类，包括了用从摄影出发，然后去向更多方向发展的这样的一个可能性。所以说，在这本书里面，实验板块的摄影师，它是占多数的。也在自然生长摄影计划，现在里面的这些摄影师里面，实验板块的摄影师，他都是算一个比较大的一个分量。这也代表着其实摄影在年轻人，在我们这一代的身上，它其实我们是想通过摄影去做到更多的东西，去打破摄影传统上面的边界，去用摄影去做更完整的表达，去让摄影。从用更多元化的方式，然后形式去进行各种内容的完美呈现。呃，挑选摄影师的标准，其实它是一个互相选择的一个过程。然后摄影师他喜不喜欢我们计划，然后哦、呃、有没有认同感，然后呃。就是大家能不能玩到一起、聊到一起，我觉得是一个很重要的一个事情。呃，其实，在挑选摄影师，然后这个过程中，其实我更加看重的是，比如说，哎，他对摄影的思看法，然后他的拍摄手法，然后摄影在他身上的东西，是不是比较。囊括了就是年我们这一批年轻摄影人的某一个群体，而且他的东西是极具代表性，所以说这我觉得这是我的一个标准
5: 。赞同何博何李光波的这个关于实验的一个说法，我想确实是摄影摄影，因为它的这种实验性，呃，也在论证它的摄影的更多的可能性。可不可以回忆一下，就是你在采访这些摄影师的过程中，一些，呃，有意思的一些，就是第一次打照片的那种，有没有不打不成交的这种，呃，比较有趣的一些案例，呃，可不可以给大家分享一下
2: ？因为我是属于那种特别容易快速熟络起来的人，然后相反，如果说是比较采访过程中比较好玩的一些事情的话，呃，这一块我我也想听一听何博，然后何青。还有春熙，然后你们三个在采访过程中有没有发生一些比较好玩的事情？因为我以前做采访的时候，我都是直播采访，然后再和摄影师聊他的作品，聊他的拍摄方向，以后聊着聊着，然后话题就会被我跑偏，所以说这一块我其实更想听一听，哎，就是这本书另外三个采访者何博、何青、春熙，你们。在采访过过程中，有没有发生一些比较好玩的事情
3: ？其实我觉得就是最有意思的一点，嗯，可能不是针对某个人，但是说，就是你去采访这不同性格，然后不同作品，甚至是就是这个不同不同经历的人吧，就是你在得针对每一个人，你自己去调整，就是这个包括问题的设置，包括这个就是跟他沟通的这样一种状态。是比较严肃呢，还是比较搞笑呢，还是比较，呃，怎么样呢？我觉得都是一个挺有每一每一次的采访都是挺有趣的一个，一个就像刚才有位朋友说的，都是一个双向选择的一个过程。呃，包括像之前采访杨文斌的时候，是他刚刚拿了那二十万的大奖，然后其实非常的具有争议性的一个时期。然后，呃，我对他的那个采访的问题，其实设置的比较具体，甚至有一些相对比较。呃，比较尖锐的一些问题，然后这样，我觉得以就是以文字来互相交锋，其实也是比较有意思的一件事情。而且我觉得有一个很好的问题在于，就是说这次采访，呃，其他艺术家或者摄影师的人，这个、我们这四个人本身也都是在做着自己的创作，所以说，一方面是一个创作者的身份，还有一方面是采访者的身份。我觉得这。呃，两种结合起来更加能够呃容易去理解，就是另外的一个创作者他的一种状态，而不会像有的评论家或者是采访者他自己不创作，那么他的一些问题就其实我觉得是挺挺有挺有隔阂的。
5: 知道是这些摄影师的采访，就是我因为我看文章里边有好多其实是面彩的，肯定是可以看得出来是面彩，因为他有提到具体指哪张照片，然后再具体再去聊。呃，我在想这些摄影师里边，你们是就是说有多大比例是面彩，还有就是有没有有一些就是其实是通过邮件的这种，呃，网辅或者是微信的这种，呃，然后来来去聊的。还有就是，就是其实这些摄影师里边，肯定你们是就是采访之前是做了一些功课的。对于他，呃，有拍摄哪些作品，而且我发现，其实咱们这些这些摄影师里边有不少其实是已经，呃，在业界已经获得了一些成绩的，有些可能是在。啊，专业的媒体在工作，有一些就已经获得了一些、的一些一些奖项，比方说刚才说的杨文斌获得的那个，呃，硬艺术中心的那个纪实摄影，那个不是纪实摄影，艺术硬艺术中心那个奖。然后还有就是还有可能就是三影堂的摄影奖，呃，有一些，呃，所以可能你们是做了一些功课的。但是呢，其实我发现其实有一些摄影师，他不仅仅是那一组作品，他其实是有好几组作品，而且在我们这个书里边也有呈现。呃，对于这些。呃，这些作品的这个呈现有没有就是之前有这种担心，会把它放在一起会比较凌乱，因为尤其是这么多人放在一起的时候
2: 。因为在整个采访的过程中，何博和春熙基本上都是在用文字，然后进行采访，然后我和何欣基本上都是在用语音。因为为什么我会选择直接电话连线，然后而不选择用文字这样的一个方式进行访谈？因为我更。注重就是更加好奇的是，当我第一时间把问题抛给采访者，然后他第一时间回馈到我这里的问题，在我看来，他是真实性更加有效，然后更加接近他内心的一个声音。嗯
4: 、呃，回答一下郑老师刚才的问题，就是我们是怎么跟这些人去交流的？那我自己的话，这里面的所有人，我都是用微信的方式，比如说。我专门约一个时间，然后大家两个人一起聊天，然后有有的时候也是断断续续的，但其实大家都是在一个比较随意、轻松的状态下。就像刚才何老师所说的，因为我们既是创作者，也是采访者，所以我们会明白对方的感受。在这样的一个状态下，我们得到的这样的一个采访回答，也是我认为是非常真诚的。
2: 呃，其实最开始在编排这本书的时候，我是有一定的担心。但是这本书我们把它想想做的更深一点，所以说在最后会用到个案剖析，而不是画册这样的名字，因为我不想单纯的去介绍一个摄影师的某一组作品，因为在我看来，一个。好的摄影师，他的每一个作品和作品之间都有一定的联系。他做了这组作品以后，包括他为什么会做下一组作品，呃，这个东西是我更加好奇的东西。在每一组作品之间，他想到了什么东西？他为什么要进行这样的转变？为什么要保留下这个东西，而抛弃其他的东西？这是我觉得作为一个创作者而言，我更加好奇的一个东西。所以说，在整本画册里面，然后我根据整个摄影师他创作成型的作品这样的时间顺序，包括在采访的时候都以这样的排列，是因为我想通过这本书让更多的人看到，哎。中国这些摄影师，他们在拍些什么东西？他们为什么要这么去拍？他们脑袋里面到底在想些什么？他的整个创作思路，以及说是他做摄影做了这么多年，思想上面是一个什么样的一个转变？我想清晰的让观众看到这么多东西
5: 。好的，谢谢大家，谢谢迷路，然后也希望大家来关注，然后多提呃意见建议。
1: 本集就播送到这里，请继续收听下一集。谢谢你收听本期
0: 的 Lens Talk 播客节目，这是由 Lens 学院策划制作的一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者、视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一个你喜欢的泛播客客户端搜索 “Lens Talk” 订阅，马上将会有新的节目上线。